0: Hallo, mijn naam is Geert Maarsen en je luistert naar Studio Erasmus, de podcast. In aflevering 17 vandaag bespreken we de vraag hoe je medische zorg in Nederland op zo'n manier organiseert dat iedereen de beste hulp krijgt. Dat is de vraag waar Nederland de komende decennia voor staat. En ideeën zijn er genoeg, van big data tot kunstmatige intelligentie. Maar zoals Willem Elschot ruim 100 jaar geleden al schreef, tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Iemand die onderzoek doet naar die praktische bezwaar is Antoinette de Bond, hoogleraar sociologie van innovaties in de zorg. En met haar praat ik zometeen over waarom het zo moeilijk is om innovatieve ideeën in de praktijk te brengen. Of de verwachtingen met betrekking tot kunstmatige intelligentie en big data niet veel te hoog gespannen zijn. En welke lessen we uit deze crisis mee kunnen nemen voor de zorg van de toekomst. Hallo. Hallo,
1: dankjewel. Voor
0: deze uitnodiging. Ja, leuk dat je mee wilde doen. Je hebt gevraagd te tutoyeren, dus dat, dat gaan we doen. Uh, in Studio Erasmus praten we normaal elke maand uh, met wetenschappers over uh, de maatschappelijke urgentie van hun onderzoek. Uh, dat doen we nu tijdelijk als podcast, dus wij zitten allebei uh, uh, in huis, hè, uh, geloof ik. Ik achter de keukentafel en jij in de werkkamer zo te zien.
1: Zeker.
0: Ja, en, uh, je, uh, Jij bent hoogleraar sociologie van innovaties in de zorg. Heet het, hè? Ja. ja. Wat, wat betekent dat?
1: Nou, wat we willen onderzoeken is hoe, sociaal, hoe innovaties in de zorg worden ingebed. Dus we zijn echt geïnteresseerd in wat doet het met mensen? Wat doet het met organisaties? Dus het gaat niet zozeer om de techniek of, of, of het zorgpad, maar het gaat over hoe maken we het werkbaar in de praktijk van alle dag. Dat is ja. eigenlijk uh, uh, waar het over gaat.
0: Kun je een voorbeeld geven van een innovatie waar je dan onderzoek naar doet?
1: Nee, een van de innovaties die wij heel veel onderzoek doen, is naar AI in de zorg. Dus je hebt, dat gaat aan de ene kant over, nou we kunnen straks met data, kunnen voorspellen of iemand uh, ziek wordt. En die data die zit nu in bijvoorbeeld in het ziekenhuis, die kunnen dat heel goed doen. Maar die zorg van preventie is vaak weer georganiseerd buiten het ziekenhuis. Hoe moeten we dat dan gaan organiseren? Hoe gaan we preventie vanuit het ziekenhuis Organiseren. Hoe gaat een ziekenhuis samenwerken met een huisarts of bij een gemeente? Dat soort vragen stellen we. Of een andere, waar ik ook veel onderzoek doe, straks kunnen we met, of kunnen we al, met foto's die we analyseren met pca technieken kunnen we diagnoses stellen. Wat betekent dat voor die radioloog? Wat betekent dat voor de artsen? Wie, gaan ze dat werk aan die techniek uitbesteden? Gaan ze hun werk anders inrichten? Gaan ze het werk aan iemand anders uitbesteden? Dat soort vragen willen wij... Uh, ja, die onderzoeken wij en proberen wij daar richting
0: aan te geven. Ja, kun je een voorbeeld geven van, van, van hoe een van die innovaties dan, dan uh, land in en uh, wat je noemt nu een grote onderwerpen, die ik introduceerde, zoals ook al kunstmatige intelligentie, big data, daar wordt, daar wordt heel veel van verwacht. Hè? Ja. Um, de zorg wordt steeds duurder in westerse landen um, ook voor een deel te danken aan de technologische ontwikkelingen uh, de afgelopen decennia um, en dan wordt er vaak rijkhalzend uitgekeken naar, naar dit soort nieuwe mogelijkheden om de boel een beetje binnen de perken te houden um, is, dat, is dat nou terecht? Het
1: ja, dat is een hele leuke vraag dus nou, ik wil op twee manieren even die verwachtingen zijn niet altijd terecht dat, ik ben het achteraf gezien, maar dat wist ik toen niet. In 1999 onderzocht ik mijn eerste algoritme. We noemden het toen niet zo. Maar toen waren we eigenlijk bezig met we hadden toen foto's van het oog. En met die foto's konden we dan net als met big Data geanalyseerd worden. En kwam er een diagnose van in ons glaucoma. En we vierden met groot, het was dan, ik, van het oogziekenhuis. En we vierden dat we duizend foto's hadden. Daar gingen we analyses doen. Nu hebben we het over miljoenen foto's. Maar het komt op hetzelfde neer. En toen ging het ook over de vraag, was het idee van, nou, we hebben veel te veel, veel, te veel patiënten die glaucoom kunnen krijgen en te weinig oogartsen. Dus als we dat nou met die techniek kunnen bij de optiekzaak kunnen neerzetten. Maar dat bleek echt heel ingewikkeld. Want die oogartsen bij de
0: optiekzaak? Optiek optiek de dus opticiën. Eh, bij de
1: opticiën Ja. Je oh ja. Gewoon, als je je bril aanmeete, kon je een foto laten maken en keek je of glaucoom had. Had je glaucoom, ging je naar het oogziekenhuis ja. en anders uh, niet. Maar dat... Ik zie nou, het
0: zo als een technologische start-up van de band rollen ergens. Hè? Qua idee klopt het helemaal.
1: Het is, is niet op deze manier gelukt. Nee. En dat had ermee te maken van, hoe vertrouwen, hè, wat, voor, wat is de rol van oogarts? Wat is de rol van optometristen? Het was ook echt twee bruggen te ver. Want de mensen moesten op afstand van elkaar werken. Wij werken ook op afstand. Daar begon je mee van, eigenlijk heel jammer, want je kent elkaar niet. Je moet een gesprek voeren zonder dat je elkaar kent. Nou, dat is ook als je op afstand met een ander gaat werken die je niet kent. En het had ook nog te maken met een private partij, een winkel, met de zorg. Dat lukte niet. Dat soort spanningen, dus die verwachtingen zijn toen niet waargemaakt. En, en misschien nu net zo moeilijk. Dus inderdaad, die verwachtingen zijn te hoog. Tegelijkertijd doen verwachtingen heel veel. Verwachtingen geven ons hoop, verwachtingen geven ons energie om dit te doen. Want er moet ontzettend veel gebeuren. En die tijd moeten we wel met elkaar overbruggen. Daar moeten we geld in investeren, daar moeten we moeite voor doen. Dus het is heel moeilijk om te realiseren. En wat omvalt is, is dat die verwachtingen eigenlijk vrij eh, voorspelbaar zijn. We hadden dezelfde verwachtingen over de radio: dat die zou leiden tot meer vrijheid. De stofzuiger zou tot meer efficiëntie, tot emancipatie leiden. Dus dat zijn hele bekende verwachtingen die we op allerlei technieken neerleggen. Dus dat is ook, vind ik ook mooi om te zien. Dat ik dan, dat, hè, er zijn die onderzoeken we ook eens onderzoek. Wat voor verwachtingen leggen we nu op big data? Wat doen die verwachtingen precies? Uh, en, uh, nee. Dat, dus ik, die verwachtingen, wil ik zeggen... die zijn, komen misschien niet altijd uit... maar die zijn wel heel relevant.
0: Het is bijna een, uh, een soort geloof, zou je kunnen zeggen. Wat je, een soort religieuze overtuiging die je... Die, uh, als je die dus veertig uh, jaar geleden, honderd jaar geleden... bij andere technieken ook al aantrof... die gewoon in ons verankerd zit.
1: Ja... Ik ben zelf niet zo religieus, dan vind ik woord geloof ingewikkeld. Het zijn waarden die wij, die wij belangrijk vinden. Wij vinden het belangrijk dat techniek... Uh, uh, als je bijvoorbeeld een van de discussies over het elektronisch patiëntendossier... dat die te veel in de weg staat. Die computer staat dus de art in... en we kunnen geen fatsoenlijk gesprek meer voeren. Stel je voor, we kunnen straks met nieuwe techniek... wat wij zeggen, wordt gelijk in het EPD gezet. Dat kan met dat soort technieken langs. En dan is die techniek... Onzichtbaar. Dat is het liefst wat we willen: dat die techniek onzichtbaar is. Uh, en dat wij als mensen voorop staan. Ja. Dat, is, dat zijn waarden. Net zo goed als een waarde dat wij, waar je mee begon: die zorg moet efficiënt zijn. Die mag niet te veel kosten of we moeten het goede doen. Dus ik vind eerder dat het waarden zijn die, waar, waar we ons naartoe werken. Uh, en dat is kennelijk de manier waarop we die waarden neerzetten. De keerzijde is dat we al teleurgesteld zijn. En dat is iets wat ik heel problematisch vind, met name. Als je onderzoek doet, wij doen veel onderzoek voor bijvoorbeeld de EU of voor een overheid. We willen relevant zijn. En dan doe je beloftes die, waarvan je weet dat je die nooit gaat nakomen. Dus ik vind wel dat we die verloftes moeten op de juiste manier moeten neerzetten. We moeten ze relativeren. Dus dat is een beetje de spanning.
0: Ja, en, 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 jij, en jij doet eigenlijk ook per definitie onderzoek uh, naar, uh, tenminste, dat, wat is het, Elschot, die tussen dromen en daad staan, wetten in de weg en praktische bezwaren. Dat is precies jouw onderzoeksveld, toch? Uh, ja. Vooral die praktische bezwaren. Hoe de, de technologische utopie uh, 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 verstoord wordt. Misschien wel hè, door, 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 me, door mensen. Ja. Uh, en menselijk handelen. En, en, ja. en interacties. En, en tegenstrijdige uh, behoeftes en, en verlangens. En, uh, um, kun je uitleggen wat jou... Uh, want ik, ik no het heet dan sociologie van innovatie in de zorg. Kun je uitleggen wat jou... Uh, methode is en jouw manier van, uh, van onderzoeken, want die is anders dan dat je bijvoorbeeld gezondheidseconoom bent hè? Die, die zijn er ook zat binnen, binnen jouw vakgebied, maar wat doe jij daarin anders?
1: En wij doen heel veel etnografisch onderzoek en eigenlijk gaan we dan als ja, vlieg aan de muur gaan we meelopen op inzorgpraktijken, dus ik heb zelf heel vaak in spreekkamers van artsen gezeten of op gangen of zelfs in taxis uh, op allerlei plekken meekijken wat mensen doen en dat is ons eigenlijk heel belangrijk. Van we willen, we, ik moet even een stapje terugzetten. Ik heb een achtergrond als wetenschapssocioloog en technieksocioloog. En in de jaren zestig kwam dat op als een soort discipline tegen de wetenschapsfilosofie. En de wetenschapsfilosofie onderzoekt wat, hoe wetenschap bedreven zou moeten worden. Dat is heel belangrijk. Maar dat is wat anders dan hoe het daadwerkelijk gebeurt. Dus, dus je moet eigenlijk je, je, je bureau, je kamer, wat nu wat lastig is, verlaten... En als wetenschapper moet je naar de praktijk toe. En dan moet je in die praktijk onderzoek doen. Uh, dat, dat zijn we gaan doen. En dat kwam samen met een ontwikkeling in de beleidswetenschappen. Van, uh, het gaat niet om de regels die we opleggen aan mensen. Maar het gaat ook om de uitvoering van de regels. Zie je nu ook weer in de kranten terugkomen van ja, geef de mensen ruimte om de regels goed uit te voeren. Kijk goed naar die uitvoering van de regels. Dat is de belastingdienst die discussie komt. Kijk nou goed over hoe het uitgevoerd kan worden. Dus die twee kwamen samen. En dat onderzoek, dat doen wij nog steeds heel veel. We gaan in de praktijk meelopen met mensen en dan kijken we uh, hoe dat werkt. En dan, wel een van de methodologieën is, moet er lang genoeg zijn. Je moet uh, de juiste vragen stellen. Ik let heel vaak op humor. Op het moment dat grapjes worden gemaakt, denk ik, oké, okay, nu word, word ik langzamerhand onzichtbaar en gaan mensen echt doen wat ze normaal doen.
0: Dat is wat jij het liefste hebt. Dat, dat, je, niet, ja. dat, je, dat je niet meer opgemerkt wordt als wetenschapper. Maar dat, dat je het, het gedrag zoals dat in werkelijkheid ook plaatsvindt in, in een spreekkamer of in een ja. behandelkamer. Dat ja. je dat observeert.
1: En op een gegeven moment probeer je ook te interveneren om te kijken of, of je het goed begrepen hebt. Dus dan ga je proberen, van, stel je voor dat ik, wat zou nu een passend gedrag zijn. Dat ga je proberen te doen om te kijken of dat klopt. Dus je probeert ook zelf kleine experimenten uit te voeren. Wat wij ook doen, en dat is een andere methodologische regel, we zeggen altijd wat mensen zeggen, wat mensen doen en wat mensen zeggen dat ze doen, zijn drie compleet verschillende dingen.
0: Kun je een voorbeeld geven?
1: Nou ja, als ik vertel, als ik bijvoorbeeld heel praktisch op, op, op wat ik op vakantie doe, dan kan ik, kan ik een mooi verhaal vertellen wat ik op vakantie doe, wat ik zeg, wat ik op vakantie. Um, wat ik doe is weer vaak wat anders. Dus je, je hebt een bepaalde. Ja, dus maar je, je,
0: je bedoelt van. Je vertelt zo meteen aan mij als je terugkomt van vakantie. Ik heb lekker veel boeken zitten lezen aan het zwembad. Maar eigenlijk heb je alleen maar uh, Prosecco uh, zitten, zitten hijsen. En, uh, en, uh, en rauwe ham zitten eten aan het Italiaanse uh, uh, Bijvoorbeeld.
1: Ja, of, of ik heb bijvoorbeeld wel boeken gelezen. En ook die Prosecco gedronken. Ik denk dat, nou, dat wij gaan doen. Ja. Uh, maar er was ook een hoop gedoe. Onderling uh, met de familie of uh, moesten met de auto in de file staan. of Er was veel meer moeite om die Prosecco op tafel te krijgen. Of ja. om dat fijne boek te vinden. Ja. Dat werkt, en dan terug,
0: aardiging... terug naar die zorg. Je ziet dan wat er echt gebeurt. Jij ziet ja. dan, uh, je, je bemerkt wat, uh, wat een arts of een hulpverlener uh, misschien normaal niet zou, uh, zou noemen. Of denkt nou, dat is misschien niet de moeite waard hè, als, die, als hij of zij het al signaleert. Um, maar wat leer je daar dan van?
1: En misschien ook een concreet project voor een ander voorbeeld. We hebben we zijn een van de dingen, ik doe heel veel onderzoek naar nieuwe professionele rollen. En heel veel vragen, met techniek komen ook nieuwe rollen. Er komen nieuwe professionals die nieuwe dingen kunnen doen. En die moeten samenwerken met dokters. En, en een verpleegkundige. En vertrouwt die verpleegkundige die dokter? Een van de dingen dat je dan doet, is dat ze allerlei impliciete vragen stellen. Bijvoorbeeld uh, een vraag stellen naar, de naar een bepaalde syndroom. Of bepaalde, om te checken, is diegene bekwaam? Dus dat soort het werk wat er tussen komt is diegene bekwaam, is heel belangrijk om met die techniek te werken. En dat zou iemand nooit vertellen in een interview. Want dat is ja, iets vanzelfsprekend of iets waar je het niet over hebt. Dus je gaat echt kijken wat is nou nodig. Dat Ik heb die techniek, ik kan met die techniek met iemand anders werken en ik kan een deel van mijn werk overnemen. Wat is nou precies in die sociale verhoudingen nodig dat ik het echt ga doen? Nou, en dan letten we op. Vanuit, me op, dan wordt vaak gecheckt of iemand betrouwbaar is of bekwaam. En dat zit in hele subtiele dingen, en dat gaan wij dan neerzetten, want we weten dat dat dan belangrijk is. Dus als we zeggen, goh, je hebt over, je hebt die techniek, we hopen dat een techniek is dat gaat overnemen. Let wel, er moet eerst voor gezorgd worden dat er een vertrouwensbasis is, en dat gebeurt op die en die wijze. Dus organiseer dat.
0: Ja, hoe vind je het dat we het in Nederland geregeld hebben?
1: Nou, het Nederlandse zorgsysteem is in zekere zin een van de beste systemen in de wereld. Het is een ontzettend duur systeem, maar het is wel het is wel goed georganiseerd. Wat we ook zien, en dat is eigenlijk een keerzijde van de medische technologie en de medische kennis, is dat het complexer is geworden. Ik heb een Europees project gedaan. Ze hebben voor drie zorgpaden gekeken. Welke professionals zijn nou verbonden? Wie doet nou wat? En dan heb je, heel, zeker in Nederland, en daar zijn we echt uniek in, zomaar twintig professionals die zorgen voor de borstkankerzorg. Dan heb je als patiënt komen met twintig verschillende professionals die allemaal iets kunnen wat voor jou belangrijk is. Dat is wel heel complex. En dat er dan iets misgaat in de organisatie op een bepaalde moment niet op de hoogte. Of dat je moet wachten of dat er fouten in worden gemaakt. Is wel vanzelfsprekend. Dus we hebben zoveel mogelijkheden. Dat maakt de zorg heel complex. En dat maakt dat af en toe vreemd. En dat we dat beter moeten organiseren. En daar zijn we eigenlijk vanaf 2000 echt heel erg veel mee aan de gang. We doen dat niet. Maar dat, ja, dat is wel iets waar op onze opgave voor staat. En wat opvallend voor de Nederlandse zorg is is dat als je kijkt in andere landen, dan zijn we altijd nog innovatiever. We doen nog meer nieuwe technieken, nog meer projecten en vaak op kleine schaal. Dus wij, wij vergroten op een bepaalde manier die complexiteit heel erg. En daardoor zijn we heel uniek, maar daardoor ontstaan ook af en toe wel problemen.
0: Ja, Is er wat dat betreft een soort optimum uh, in, uh, in, 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 op, de, op een soort as van uh, heel eenvoudig één arts die je helpt uh, tot, tot het complexe web aan... Uh, Hoogtechnologische uh, 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 en ingewikkeld georganiseerde zorg zoals we dat in Nederland hebben. Ik kan me namelijk voorstellen dat je op een gegeven moment, uh, dat, dat het, uh, uh, de, die complexiteit, uh, ook de kwaliteit van de zorg in de weg kan gaan staan.
1: Ja. Kun je daar ja, iets leks. over zeggen? Ja, dat zie je dus steeds gebeuren. Dus ik geef even weer twee voorbeelden om het concreet te maken. We zagen dat we zorgen, als je die zorg voor diabetes of voor CPD of voor astma goed organiseert met alle kennis, dan kan je een mooi zorgpad en dan geef je de optimale zorg voor die, voor die astma-patiënt of die diabetes. En dan ga je niet naar verpleegkundige algemeen, maar iemand die gespecialiseerd is. Goed idee. Maar nu komen we erachter dat patiënten en diabetes en CPD en een depressie hebben. Dan moeten ze al die zorgpaden door. Dat wordt heel complex, zowel voor ja. de patiënt als voor de zorg. En nou. Dan denken we dat werkt niet. Dus dan gaan we inderdaad terug naar een optimum: laten we nou voor die patiënt een persoonlijk behandelplan maken. Waar misschien die professional niet heel belangrijk is en die wel. Dus dat zie je elke keer die beweging. Hetzelfde krijg je met beroepen. We krijgen nieuwe technieken. Dan willen we iemand opleiden die dat echt heel goed kan. Maar dan heb je heel veel technici. En als zodra die techniek verdwijnt, is dat beroep weer weg. En dan denk je, nee, we moeten naar algemene technische beroepen die dan daarin zetbaar en dan. Dus ja, er is een optimum, maar kennelijk gaan we eerst, moeten we dat nieuwe ontdekken, wordt het heel gespecialiseerd en moeten we daarna de complexiteit reduceren.
0: Hey, als we het nou hebben over die toekomst, hè, want ik vind het wel grappig dat jij zo in 1998 al met een soort uh, uh, algoritme aan de letteren bezig was. Um, wat, wat zijn nou de, de komende jaren of decennia de belangrijkste vragen om... Uh, ons als samenleving over te buigen uh, met betrekking tot de zorg. En, en, en waar, waar, waar ligt jouw interesse dan het meest?
1: Is dat een goede vraag, nee, Dus die technologische ontwikkeling, dat is echt heel belangrijk. Dat is, we hadden in mijn oratie, en mijn vader was directeur van een ziekenhuis. En ik herinner me nog als kind dat was die hele grote technieken. En dat was eigenlijk een ziekenhuis, een fabriek. Daar stonden de grote apparaten, de MRI's, de, de, de computers. En daar moest je naartoe. Om, en daar werd ook de kennis verzameld. Nou, die, al die grote technieken, die computers zijn klein geworden, nou, de MRI is nog steeds wel groot, maar dat wordt steeds kleiner. Dus die techniek wordt kleiner en die wordt ook goedkoper. Dus die kan naar huis. En dat is een hele interessante ontwikkeling. Want dan, uh, ja, en wat betekent dat? Dus dan wordt de zorg thuis verleend, uh, dan wordt zorg meer onderdeel van je leven. Je, net is dus nu ook met de COVID-crisis kon je als patiënt een, een spreek... Een, een, een uh, Beeldpellen met de dokters of bellen met de dokters, en dan kon je gewoon thuis blijven, dan kon je je werk blijven doen. Dus die, die, dat dus patiënten in de lead gaan komen voor de zorg, en dat het dus meer geïntegreerd wordt met ons gewone leven, ook dat je niet één keer in drie maanden een op, uh, zeg maar, onderzoek krijgt, maar dat al die data meegaan, dat is wel een hele interessante ontwikkeling. Want dan wordt, ja ziek zijn, meer onderdeel van thuis, van je hele ja. leven. Maar, ik...
0: Spreek ik, maar spreek ik nu met de, 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 de socioloog, de, de etnograaf... die het realistische beeld optekent... of spreek ik met de wetenschapper die droomt over een, uh, een, een ideaal... wat over een aantal jaren zal gaan plaatsvinden? Want als ik namelijk een afspraak heb in het ziekenhuis dan heb ik niet het gevoel dat uh, ik, op de patiënt... en ik denk dat velen dat met mij delen, centraal staat. Dan zegt iemand tegen mij... meneer, u krijgt over een paar weken een brief... en daar staat in hoe laat u zich weer voor de volgende afspraak mag melden. En daarmee... Uh, hè, snap je? De, 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 dus daar, de, de, daar zit een enige discrepantie uh, in. Ja, ik, het dan, ik denk
1: dat het een beredeneerde droom is, laat ik dat zeggen. Dat ik dan ja? denk dat er basis om van die droom uit te gaan... Dus één is, het is nu technologisch mogelijk om data thuis te verzamelen. Dat was eerder niet mogelijk. Dus in die zin wordt het gewoon nu technisch mogelijk om dat te doen. Dat is denk ik een heel belangrijke voorwaarde. Twee is, dus je ziet nu ook in de kranten ontstaan dat het Nederlands zorgautoriteit uh, bijvoorbeeld zegt: van hé, hey, die digitale zorg is heel goed voor patiënten. We willen daar wel met elkaar afspraken maken en we willen ook dat, uh, dat patiënten daar recht op hebben. Dus je ziet. Andere organisaties regel, regel organisaties met regelkracht dit, dit oppakken, dus er ontstaat uh, uh, dat we zeggen, we laten het niet aan de dokter van het ziekenhuis over, we willen als samenleving daar een, een stem in brengen. Dus dat zijn wel ontwikkelingen waarvan ik denk, daar moeten we dat zijn wel hoop, hoopvolle ontwikkelingen. Ja. Um, dus ja, dat denk, dat denk ik wel. En, en, en ook, we hebben ook steeds meer de vraag: van wie, van wie zijn die data? Zijn die, van, die grote bedrijf, van, de, van de grote bedrijven of zijn die van de patiënten? Dus je ziet steeds meer beweging daar naartoe. Tegelijkertijd denk ik, je hebt gelijk. Het is ook een droom die natuurlijk niet zo waargemaakt wordt als, het, als we hopen. Uh, maar het is wel interessant. We, gaan, we hebben nu ook gezien dat thuis mensen thuis echt zorg krijgen, gemonitord worden. We zien dat die. Licht u steeds korter wordt. Dus er, er is wel iets te onderzoeken. Dus wij willen alleen maar dromen onderzoeken waar we echt in de praktijk kunnen meekijken. Anders doen ja,
0: we. Ja, ik zou het leuk vinden om, om nog een paar dingen met je te bespreken. Eén daarvan is de, de, die, die ontwikkeling die je net al aanstipte. Uh, en de vraag die hoort bij, uh, de, 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 bij, bij de big data discussie van wie zijn die data? En, en, en hoe organiseer je dat als, uh, als land? Daarin hadden we uh, een van de vorige keren met Klaus Heijnen ook over... hoogleraar recht en economie. Um, en een andere vraag is... Uh, want de, de, van een iets andere orde. Uh, jij, kijk, jij kijkt eigenlijk, je doet onderzoek naar, naar zorginnovatie, maar je kijkt eigenlijk naar, naar mensen. En hoe mensen zich gedragen. Wat leer je daarvan? Van, van, wat is jouw mensbeeld wat daaruit uh, uit opreist? Want je ziet, jij, jij schaduwt. Uh, Allerlei soorten mensen, hè? Uh, do, 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 doktoren, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, patiënten ook toch, uh, ja. zie je ook. Wat, 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 wat doet dat met je als, uh, als mens, om, om ze om ze zo te bestuderen? Daar
1: heb ik nooit zo over nagedacht. Ik vind het ontzettend leuke vraag, dus ik ga heel even. Ik vind het soms ook ingewikkeld. Dat je ook, ik vind het eigenlijk ontzettend leuk dat mensen je altijd toelaten. Dat vind ik echt heel ja, echt bijzonder. Dat er zoveel mensen je toelaten om mee te kijken. Dus de wereld is heel open. Dus dat is mijn mensbeeld als allereerste. Dat mensen uh, willen dat je meekijkt. En wat ik ook zie is dat mensen heel erg goed in staat zijn om te reflecteren over hun werk. En met jou die vragen die jij hebt samen te stellen. Dus mensen geïnteresseerd zijn om verder te denken dan hun... Uh, uh, gewone leven uh, gewoon hun gewone werk en wat ik ook mooi vind is dat je veel mensen ziet die aan de ene kant dus een werkelijkheid moeten ophouden uh, dus je moet aan je bepaalde regels houden en dat kan in de praktijk niet en daar moet je mee tussen balanceren uh, en, dat men, en, en hoe, je daar, hoe open je daarover bent, dat je dit is wat, wat van je verwacht wordt, dat zijn de regels maar dit is wat je daadwerkelijk doet en hoe mensen daarover praten en, en wat voor een beroepstrots daar uitspreekt. of wat voor een frustratie daar uitspreekt. En het is ook wel een beetje hoe ouder je wordt. Merk dan, hoe meer de emoties je ziet. Hoe meer je daardoor geraakt wordt. Dat zie ik wel. Ik doe nou een project uh, Zin in Zorg. Het over jonge dokters. Die gewoon eigenlijk geen zin meer hebben. En, en, en die zijn zo bevlogen. Zijn ze de zorg ingestapt. En, en na vijf jaar hebben ze iets van. Is dit het nou? Ik mag mezelf niet zijn. Ik voel me een, pro een product. Um, en, en dat kost zoveel moeite om later in je carrière dat voor elkaar te krijgen. Om wel jezelf te zijn en daar je plek in te geven en je eigen stem aan te geven. Dat raakt me dan steeds meer. Ja, dus wat, bedoel mensen, je, wel, je, wat, wat bedoel we, je hier nou mee?
0: Wel, wat raakt je hier aan?
1: Dat, we, dat mensen zich zo soms beklemd voelen in het systeem. En de creativiteit die ze hebben om eruit te komen. Maar als je niet aan het begin van je carrière hebt, voel je die vrijheid niet. En als je later in je carrière je die vrijheid wel. En ik gun het mensen om veel eerder in hun carrière... de skills en de vrijheid te hebben... om binnen de systemen waar je moet werken... je weg te vinden. Ja. Zelfde ja. punt zijn. Ja, ja. Uh, ja want ook...
0: precies, ik vroeg je naar dat mensbeeld. Uh, en dan, 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 dan kom jij met een verhaal over hoe mensen open zijn... en, en uh, enthousiast en bereid om, om te leren en te reflecteren... en mensen te helpen. En tegelijkertijd is ook die... Uh, die zorg is een, is een traditionele, een bepaalde manier, hi hele hiërarchische structuren vaak, hele, met name in ziekenhuizen. Uh, met, met ook wel uh, de, wat, de wat minder plezierige kanten van de mensen uh, die je daar ontmoet, toch? Heb je dat als dwingend ervaren bijvoorbeeld? Of heb je, dat, heb je de hiërarchie als... Uh, ja, vind, is dat een... Is dat een het is ook wel iets wat, wat inherent is aan dat mens zijn. Hè? Dat de, de mensen bepaalde groepen uh, insluiten of buitensluiten. Uh, je boven iemand anders plaatsen. Uh, wat in ziekenhuizen veel gebeurt. Uh, op, de, ja. op de werkvloer ja. ook. Uh. Ja. Even ja. nog afgezien van de relatie die je als behandelaar naar een, naar een patiënt toe hebt. Waar ook wel een, uh, een, een forse machtsongelijkheid in zit. Ja. Maar wat, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik, als socioloog vind ik dat er zeker is in zekere zin... Is dat gewoon gegeven? Dat is gewoon in elke samenleving zo. En dat, en dat moet je ook. Onder, ja, wat ik dan probeer is bespreekbaar te maken. Om de mensen die in die andere positie uit te leggen. Hey, zo werkte het. Dus ik had een uh, project met. noem dat Apotheker zonder Drop. De apotheker die ging uit de apotheek naar de huisartspraktijk. Maar die huisarts vond die apotheker maar een pillendraaier. Weet je, wat moet ik met die, die apotheker? En hoe krijg je als apotheker dan respect van die huisarts? En wij gingen dan gewoon observaties doen. Ga eens kijken wat die huisarts je vraagt. En wanneer krijg je het gevoel dat het werkt en wanneer niet. En toen bleek het bijvoorbeeld voor heel belangrijk te zijn... dat ik als apotheker rechtstreeks een antwoord kan geven naar de huisarts. Zo'n apotheker het liefst even een boek opzoeken. Dus we moesten die apothekers leren van... als een huisarts je een vraag stelt, moet je niet zeggen... ik ga het even opzoeken. Nee, hij, wil, hij of zij wil dat je nu antwoord geeft. En dat is wat van jou verwacht wordt om respect op te dwingen. Dus die hiërarchie was heel vervelend voor die apothekers in het begin. Dat is natuurlijk zo. Dat vonden we ook, en voor ons ook. Want we wilden graag dat ze een plek kregen. Nou ja, dan gaan we nu aan het werk. Dus het is meer aan het werk gaan. En als onderzoeker heb ik natuurlijk ook wel af en toe tegen de hiërarchie opgelopen. En dat is af en toe niet prettig.
0: Want wat maar, gebeurde er dan?
1: Nou, als je een bevinding doet die niet bevalt. Of die tegen de hiërarchie ingaat. Of, dan krijg je dat ding.
0: Maar, kun je, kun je een concreet voorbeeld geven?
1: Um, nou, bijvoorbeeld, onderzoek naar het... Naar dat algoritme in het oogziekenhuis en toen lieten we zien waarom dat niet werkte. Nou, daar waren de, de projecteigenaren natuurlijk helemaal niet blij mee, want die wilden laten zien: we zijn een succes. Ja, toen kon ik wel op het matje komen, mevrouw de Bond, waarom doet u dit? En, en, en u zou toch ons ook met ons doen en in de praktijk? En dan trekt u deze conclusie. Uh, en dan is het wel een stevig gesprek. Maar, en dat heb je vaker, maar dan voelen we wel iets dat we dan iets van toegevoegde waarde zijn. Als we alleen maar meebewegen. Ja, dan breng je ook niks nieuws. Dus af en toe we hebben we altijd in ons onderzoek echt wel een conflict over wat is hier nu aan de hand. En dat conflict moet je aangaan. En dat is niet altijd prettig, maar tegelijkertijd is dat dan, ja, dat is wel waar het ook om gaat. En dan is het natuurlijk altijd een hiërarchische verhouding. Ja, dan, dan moet je dan het lef hebben om daar gewoon doorheen te gaan en zeggen, nee, dit is mijn onderzoek. Dit zijn mijn bevindingen. Hier kom ik toe. Dan moet je gewoon blijven staan voor wat je hebt gedaan.
0: ja. Hoe heb je de afgelopen maanden beleefd als uh, uh, onderzoeker en, en, en betrokkener bij, uh, bij de Nederlandse zorg? Turbulente tijd geweest?
1: Ja, ik heb het hier beleefd. <laughs> in deze kamer. Uh, ik, was wel, uh, ik was onderwijsdirecteur, dus ik heb heel veel aan het onderwijs gedaan. En dat is ook voor heel veel onderzoekers gebeurd. Het was, en dat uh, is goed om te realiseren. We waren allemaal met onderzoeken bezig. We hadden allemaal ambities. Toen kwam corona en we moesten zoveel investeren in online onderwijs. Dat dus heel veel onderzoeken zijn stilgevallen. Dat is ook bij mij gebeurd. En uh, dat is ontzettend jammer, maar dat was ook wat nodig was. Vond ik ook mooi dat de universiteit alles heeft opgezet voor online onderwijs. Ik was nog wel betrokken bij de spreekkamer 2030, maar op afstand, want we doen een project waarbij we de nieuwe spreekkamer proberen in te richten. Hoe ziet die spreekkamer 2030 uit? Nou, dit was natuurlijk de ideale gelegenheid om te onderzoeken hoe dat gebeurde. En dat was veel improviseren. Dus
0: ja, uh, is het in die zin ook uh, um, wel een periode waarin we een, 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 een hoop lessen mee kunnen nemen over de manier waarop zorg georganiseerd wordt de komende jaren? Bijvoorbeeld dat, dat Spreekkamer 2030 project, uh, ineens in dingen uitgeprobeerd die... Uh, de, vorig jaar niet voor mogelijk werden gehouden hè? in een pilot of in een... Uh, zelfs als jij het als studie had geopperd, hadden mensen gezegd... Nou, is het ingewikkeld, gaan we niet doen, zorg op afstand of zo. Um, is, is het ook een, op een verange manier een mooie tijd geweest om, om dingen uit te proberen... Uh, die de zorg de komende decennia mogelijk wel nodig heeft?
1: In zekere zin wel, want in één keer moest alles digitaal en dat is gebeurd. Maar er zijn wel twee... Uh, Twee of drie dingen waar we echt nog verder over na moeten denken. Eén is. Um, mensen zijn gewoon gaan improviseren. Dus er werd gewoon heel veel gebeld. En, maar de, met bellen heb je nog geen consultant. Je hebt ook nog data nodig. Je moet nog veel meer doen. Dus we hebben alleen maar met elkaar contact gehad. Dat is, nog geen, dat, is, dat is nog niet voldoende om echt de zorg te doen. Dus we moeten echt heel goed kijken. Wat hebben we nou precies gedaan? Ja, we hebben in plaats van elkaar ontmoet. Zijn we gaan bellen. Dat heeft gewerkt, dat is heel fijn. Maar dat is nog niet zorg op afstand. Daar moet veel meer voor gedaan worden. Dat is één. Het tweede is, dat hebben we ook met onderwijs gedaan. Wat we in de, wat we in de collegezaal deden, of in de spreekkamer doen... zijn we nu met Zoom of met uh, wat we even gaan doen. Dat is nog geen online lesgeven. Dat is nog geen digitale zorg. We hebben patiënten nog niet in de lead gezet om de zorg zelf te managen... En dat hebben we eerder gezien toen we in 2000 onderzoek deden naar het elektronisch patiëntendossier. Het elektronisch patiëntendossier, als je de zorg niet anders gaat organiseren, gaat het niet de waarde brengen die je gedacht heeft. Hetzelfde geldt met digitaal. Uh, als we het op dezelfde manier gaan doen, gaat het niet de waarde leveren die we willen. Dus we moeten echt nagaan denken hoe we de zorg anders inrichten met het, met, met het digitale zorg. Maar niet de surf die we al deden. Dus dat is echt nog een hele uh, grote stap. Um, dus ja, er is heel veel gebeurd, maar er is heel veel geïmproviseerd. Dus het moet echt nog georganiseerd worden. Um, en we moeten echt durven na te denken, hoe kunnen we het nou anders doen? Dat is de, en dat, daar was geen tijd voor. Ik heb er ook als onderzoeksdirecteur helemaal geen tijd, onderwijsdirecteur helemaal geen tijd voor gehad. Dus die tijd moeten we echt nog nemen. Ja. Uh, maar het zou zonde zijn als we die stap niet zetten.
0: Ja, er is ook weinig tijd voor geweest uh, om, of tenminste ik geloof dat Mark Rutte zei, we varen op zicht. Er uh, was, wat ik wel interessant vind, aan de ene kant een hele grote rol voor de wetenschap de afgelopen maanden. Uh, met, uh, met, met bijvoorbeeld virologen die, uh, die bijna, bijna het, stuur van, uh, het stuur in hand hadden van als het ging om waar, 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 waar Nederland naartoe ging. En tegelijkertijd heel weinig ruimte voor academische reflectie, omdat het, er was geen tijd. Er is nog steeds geen tijd. Ik geloof dat Hugo de Jonge ook zei over, zijn, of zijn, over de corona-app die geïntroduceerd gaat worden, als het goed is, deze zomer nog ergens. Van, we hebben geen, er is geen ruimte om dat wetenschappelijk te toetsen of het werkt of niet op zo'n manier aan opsporingwerk. Hoe sta jij daarin? Aan de ene kant mooi dat er zo snel dingen kunnen gebeuren. En dat de wetenschap ook ruimte krijgt om mee te praten. En tegelijkertijd kun je niet doen wat je eigenlijk zou willen doen. Namelijk uh, de boel grondig bestuderen, evalueren en daarover uh, um, verslag uitbrengen.
1: Ik vind het een hele mooie vraag. Ik denk dat het ook terecht is dat de samenleving soms actief... Er was actie nodig. We moesten nu reageren. En ik zie ook in de krant dat heel veel van onze collega's... die reflectie wel hebben gegeven. En daar is ook de discussie gekomen van... Hé, we kunnen het niet alleen over virologen hebben. We moeten ook een andere eh, commissie komen... die meer naar de maatschappelijke impact kijkt. Waar Kim Putters in zit. En dat is ook een collega van ons van de universiteit. Dus die mensen zijn ook echt opgestaan. En waarom konden die mensen Is Omdat ze al jarenlang onderzoek deden... naar sociale inclusie of naar ethiek of naar apps. Dus het is heel belangrijk dat die wetenschappers... en daar hadden we het in het begin over... Dat zo'n wetenschapper iets doet waarvan je denkt, ja, het is misschien niet helemaal relevant, maar dat die wel klaar staat op het moment dat daarom gevraagd wordt.
0: Je weet nooit wanneer die expertise ineens van pas komt.
1: Ja, dus, het was, en dus dat is ook gebeurd. Hè. In het begin moest even, dat snap ik ook, in het begin op zo'n crisis moet, even, moet snel gehandeld worden. Dat moet ook. En toen het zijn gelijk mensen, gaan, ook wetenschappers, gaan morrelen van wie zit daar aan tafel? Welke waarden worden hier gewogen? Mogen die waarden zo gehoord? juristen zijn gekomen van, het mag volgens de grondwet niet. Of, dus die, die kritische stem heeft de wetenschap volgens mij echt, echt wel ingebracht. En die hebben uiteindelijk ook effect gehad. Uh, dus het zou naïef zijn, een beetje ouderwets om te zeggen, laat ons nog even vier jaar daarover broeden. En dan komen we dan wel met een antwoord. Ja. Dat heeft geen zin. Ja. Dus je moet dan maar het lef hebben om dan met de kennis die je hebt, die reflectie te starten.
0: Ja. Als ik jou mag vragen uh, om kritisch te reflecteren... op de manier waarop we nu met... Uh, met, met de, hoe, die, hoe die technologische revolutie eigenlijk in een stroomversnelling raakte Van een corona-app, corona-melder gaat die geloof ik heten. Hè? De corona-app tot, uh, tot de manier waarop we ineens online van alles zijn gaan doen. En, uh, en de onderliggende vraag. Uh, welke machtsstructuren daar, uh, daaronder zitten? Wie eigenaar is van die data? Belangrijke vragen ook in jouw onderzoek, denk ik, die terugkeren. Um, wat vind jij dat de afwegingen daarin uh, moeten zijn de komende jaren?
1: Ik denk dat we die één um, zegt, uh, die zegt heel snel technologische ontwikkeling. Ik wil het eerst reactiveren, ik wil het eerst op de praktijk. Wat gebeurt er nou precies? Dus laten we alsjeblieft mee gaan kijken. Uh, een van de plannen is om zo'n app in de, op de... Universiteit op de campus te gaan gebruiken... om niet te gaan kijken, wat gebeurt hier nu precies? Dus ik zou altijd eerst zeggen... laten we alsjeblieft proberen te kijken... wat gebeurt er nu precies? En, 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 en wat voor machtsverhalen worden nu echt gegeven? Niet gelijk dat we gewoon extern op gaan leggen... maar gewoon echt gaan kijken wat er precies gebeurt. En dan vrees ik dat ook dat gebruik van die app... wel weer zal tegenvallen. Dat dat op andere manieren... we ook moeten gaan opzoeken of mensen besmet zijn. dat nog steeds aan mensen blijven vragen... alsjeblieft... Als je ziek bent, blijf thuis. Dus dat die, die sociale verhoudingen die bepalen dat veilig zijn... net zo belangrijk zijn dan die app. Dus ik geloof er... Als ik kritisch ben, geloof ik niet dat die technologie... enorme veranderingen gaat brengen. En dat dus echt nog steeds hoe we nu met elkaar zijn omgegaan... en ons sociaal contact net zo belangrijk is als die technologie. Dus één. Twee is, ik wil dan, of met ons, gaan kijken... wat gebeurt er nou echt? En dat, dat snel, en ik denk ook dat we er niet jaren over doen... snel reflecteren en dat weer terug koppelen, voelen mensen zich beklemd of niet. En daar ja, met de juiste, en dat is denk ik ook wat de Rasmus Universiteit zo goed in is, dat we niet alleen maar onderzoek doen naar burgers en dokters, maar we doen het ook met overheden, doen het ook met inspecties, zitten met hen aan tafel. En samen moeten we dat vormgeven hoe we hier inderdaad die surveillance gaan vormgeven.
0: Ja, nog geen vrees begrijp ik dat we in handen vallen van grote techbedrijven die ons volledig gaan uitmelken de komende decennia. Dat is even het dystopische verhaal erbij te slepen wat je vaak hoort met betrekking tot big data, kunstmatige intelligentie en de privacy discussie die daaraan raakt.
1: Ik wil er twee dingen op zeggen. Eén, natuurlijk hebben die, die bedrijven heel veel data van ons. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. Maar moeten we, wel precies, we moeten echt precies induiken: wat hebben ze naar ons en wat vinden we wel, wat vinden we niet acceptabel. En er zijn nieuwe technieken om die data dan weer te vernietigen. Dus dat we daarmee aan de gang moeten gaan, laat dat helder zijn. Ik vind die privacydiscussie echt over. Die heeft alles gedomineerd als we het over data hebben. Maar er, gaat ook veel meer, er zijn veel relevantere vragen. Wat willen we met die techniek gaan doen? Waarvoor willen we verzorgd worden? Waarvoor willen we niet? Uh, hoe gaan we om met, 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 uh, met geheimen? Privacy heeft alles gedomineerd en er zijn veel meer belangrijke dingen waar we het over moeten hebben. Dus ik heb eerder ook een brief gedaan voor de EU van alsjeblieft, ga kijken wat voor regels er nog meer van relevantie zijn om goed met techniek om te gaan. Zijn er veel meer privacy is maar één.
0: Je luisterde naar Studio Erasmus, de podcast. Een programma van de Erasmus Universiteit waarvoor ik elke week van achter mijn keukentafel bel met een beeldbepalende wetenschapper. De interviews zijn te beluisteren als podcast, bijvoorbeeld via Spotify, en te bekijken als video via studioerasmus.nl. Waar overigens ook alle ruim 300 eerdere interviews te vinden zijn. Studio Erasmus komt tot stand onder redactie van Willem Scholten, Lenja Slierendrecht... Sonja Nolan-Smit, Marianne Klerk, Marjolein Kooistra en Miral van Leeuwen. Mijn naam is Geert Maarsen.